0: Okay. Versículo a memorizar Filipenses capítulo 2 Versículo 12 Por tanto amados míos Dice como siempre habéis Obedecido ¿A quién le está hablando? A personas que han Como siempre habéis obedecido No como en mi presencia Solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Dice Pablo Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor ¿Qué nos está diciendo? Que nos ocupemos de nuestra salvación Yo quiero que nos aprendemos este versículo de memoria Porque debemos ocuparnos de nuestra salvación Es el consejo que nos está dando ahí Y eso es lo que vamos a hablar en esta tarde Ocúpense de la salvación está diciendo Pablo Ocúpense de la salvación T.T. Con temor y temblor. Ocúpense de la salvación. Con temor y temblor. ¿Por qué el apóstol Pablo nos dice que nos ocupemos de la salvación? Y no solamente nos dice que nos ocupemos de la salvación, con, sino que además nos dice que lo hagamos con temor y temblor. Ahí le pongo ese TT. ¿Sabe para qué le pongo el TT? No, no estoy hablando de un carro Que algunos carros que dicen tt sí, Todoterreno o, o, o que son carros Que tienen doble tracción o, o son carros que son Que tienen un aditamento en el, en el motor Para no TT es con temor Y temblor Para que no se le olvide Ay pastor ¿Dónde está eso en la Biblia? No, 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 no está en la Biblia Está en la Biblia temor y temblor No está Tete Pero es para que usted se lo, se lo grabe Tete ¿Cómo me voy a ocupar de mi salvación? Tete Así como los niños Tete Con temor y temblor Pero ¿Por qué el apóstol Pablo Nos está diciendo eso? Porque es que hay tres tipos de hombres Usted ya lo ha oído Algunos de ustedes ya lo han oído Estos tres tipos de hombres Pero yo quiero recordárselo Para que tomemos decisiones importantes En nuestras vidas Hay tres tipos de hombres el primer hombre es el hombre natural Y quiero que invitarlos a que leamos Primera de Corintios La primera carta del apóstol Pablo A los Corintios capítulo 1 Versículo perdón capítulo 2 Versículo 14 Primera de Corintios 2 14 Y dice así Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura ay eso ahí hablan eso es pura mentira ay eso es pura manipulación ay eso es puro manejo para él son locura y no las puede entender las cosas espirituales para el hombre natural no las entiende ¿Y por qué hay que ir a la iglesia todos los domingos? ¿Y todos los domingos? Ay no, ¿por qué? ¿Y por qué hay que orar todos los días? ¿Orar todos los días? No, ¿y por qué? ¿Y por qué hay que leer la Biblia? No entiende nada, todo es locura, todo es absurdo No entiende y no las puede entender Porque se han de discernir espiritualmente El hombre natural entonces es aquel que no conoce al Señor y vive una vida de acuerdo a su yo, a sus deseos, a sus pasiones, a sus patrones de pensamiento, a los patrones de pensamiento del mundo A su intelecto, su intelecto y sus emociones lo gobiernan al hombre natural, ese es el hombre natural ¿Conoce a Dios? No, gracias El hombre natural no conoce a Dios ese es el hombre natural Otro tipo de hombre Es el hombre espiritual Es el del otro extremo El hombre espiritual Según, según el versículo que sigue, que sigue, En primera de Corintios capítulo 2 Versículo 15 dice En cambio el espiritual Juzga todas las cosas Pero él No es juzgado De nadie el espiritual ahí está hablando del hombre espiritual, el espiritual es el que sabe discernir bien las cosas Se acuerda que leímos en el versículo anterior que el hombre natural no entiende las cosas Porque las cosas se han de discernir, entender espiritualmente Entonces el espiritual sí las entiende y sí puede juzgar todas las cosas Las naturales y las espirituales por cuanto es espiritual Hablemos entonces de este hombre espiritual Es aquel que ha conocido al Señor Y sus patrones de pensamiento Están siendo cambiados y Como sus patrones de pensamiento Están siendo cambiados Sus actos están siendo cambiados Ha renunciado a sus deseos A sus pasiones Y vive su vida de acuerdo a la palabra de Dios porque quiere agradar a Dios Y quiere servir al Señor Ese es el hombre espiritual Entonces tenemos al hombre natural Y tenemos al hombre espiritual El hecho de que yo haga con mi mano derecha Hombre natural y haga con mi mano izquierda Hombre espiritual no quiere decir que los de acá Sean unos y los de acá sean otros No, es para que usted mire aquí a este lado nomás Pero tenemos un hombre en el medio Ese Ahorita no va a pensar que soy yo pero tenemos un hombre en el medio que es el hombre carnal el hombre carnal si nosotros seguimos leyendo ahí el versículo el capítulo anterior el capítulo 2 termina en el versículo 16 leímos el 15 y el capítulo 3 comienza con lo siguiente y dice de manera el 3.1 De manera que yo hermanos No pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales. carnales ¿Y qué son los carnales? Niños en Cristo Los carnales O sea que el carnal Conoce a Cristo, sí Pero es un bebé espiritual Y no crece Es un bebé espiritual Y no avanza es un bebé espiritual y no cambia ¿Ha recibido al Señor Jesús? Sí ¿Es salvo? Sí Vive, Pero vive su vida De acuerdo a su yo todavía De acuerdo a su ego De acuerdo a sus pasiones Cuando nosotros llegamos a Cristo Nosotros al principio somos como niños Pero la idea es que vayamos Creciendo Estoy como un hombre natural No conozco al Señor Recibo al Señor Y comienza un proceso de crecimiento Y de santificación y de transformación Y de cambio el cual el Espíritu Santo Me va llevando por ese proceso y me, estoy, me voy constituyendo en una persona O en un hombre espiritual Pero puede también ocurrir Que recibo al Señor Y aquí me quedo Que crezco pero no crezco Que avanzo Pero como que no avanzo Que como que me voy para allá pero como que sigo para acá ese es el Hombre carnal La carnalidad en el hombre carnal la Carnalidad no es removida cuando yo Conozco al Señor comienza una batalla Dentro de mi ser entre lo espiritual y Lo carnal lo carnal quiere que yo siga Viviendo la vida como allá lo espiritual Quiere llevarme en un proceso de Santificación y de transformación La carnalidad no es removida, no vayamos a creer que, la, que cuando yo recibí a Cristo como Señor Ay ya, ya recibí a Cristo, ya todo cambió, ya uh, ahora sí soy espiritual, no La carnalidad no es removida en el momento en que tú recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, no La carnalidad es removida en ese proceso de santificación, de renovación por el Espíritu Santo Donde va cambiando mi manera de pensar Donde va cambiando mis patrones de pensamiento Donde poco a poco aquí se va estableciendo la mente de Cristo Es un proceso Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Versículo 3 pues la voluntad de Dios es vuestra santificación Que os apartéis de la fornicación, del mal ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo camine en este proceso de santificación Porque en este proceso de santificación Yo me voy apartando de esa vieja manera de vivir Amén Pablo escribe a los corintios Porque comenzamos leyendo Fue lo que Pablo escribió a los corintios ¿Y por qué le escribe a los corintios? Porque entre los corintios Había mucha carnalidad Escúcheme A pesar de que En medio de los corintios Había Dones del Espíritu manifestándose Entonces por eso Pablo Les escribe a pesar de que había dones del Espíritu No estaban avanzando en el proceso de santificación ¿Usted ha visto a alguna persona con algunos dones del Espíritu? Bueno, no vaya a creer que porque tiene dones del Espíritu Es espiritual No somos espirituales porque el Señor nos regale dones La santificación es un proceso continuo y aunque podemos llevar muchos años en Dios Muchos años en la iglesia Yo necesito asegurarme Que estoy en el proceso de santificación Que estoy en ese proceso de cambio Y que no he parado ¿Lo tenemos? Necesito asegurarme Que estoy en ese proceso de cambio Necesitamos crucificar los deseos de la carne Porque siempre los deseos de la carne En cualquier momento de este proceso Vamos en este proceso Y en cualquier momento de este proceso Los deseos de la carne me quieren tirar abajo Tú vas caminando Estábamos acá Sin conocer al Señor Me convertí a Cristo Comienzo ese proceso Y voy avanzando y voy queriendo más y más y cuando menos pienso si yo no estoy, si yo no estoy, si yo no estoy cuidando, cuando menos pienso y empiezo a actuar como si nunca hubiera conocido al Señor. Como si fuera un hombre natural y no un hombre espiritual. Necesitamos crucificar los deseos de la carne porque ellos siempre van a querer surgir. Entonces ahí es donde viene el versículo que nos vamos a memorizar. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, mire, ellos habían obedecido. Y pero ¿qué les dice a él? No como en mi presencia solamente. Es en tus momentos de intimidad, en tus momentos de soledad donde más se tiene que manifestar la santificación, sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados de vuestra ¿Qué es ocuparse de la salvación? Ocuparse de la salvación es que yo conocí a Cristo Y obtuve la salvación, ahora me tengo que ocupar de ella Tengo que hacer que la salvación dé fruto Tengo que hacer que la salvación se manifieste más y más en mi vida Ya la tengo pero la salvación tiene que dar fruto en mi vida Tengo que dar fruto de esa salvación que yo ya obtuve Y lo tengo que hacer con T.T. Con temor y temblor Porque fácilmente la carne Nos lleva a que nos ah. No va a pasar nada Fácilmente la carne nos hace pensar Que no tenemos que tener límites Y sabe por qué tenemos que hacerlo Ocuparnos de este proceso Con temor y temblor porque dice Jeremías capítulo 17 versículo 9 Y le quiero explicar algo bien importante Jeremías dice 17:9 Que el corazón del hombre es engañoso Que el corazón del hombre es Y cómo me puede engañar mi corazón Le voy a decir cómo nos puede engañar el corazón Engañoso es el corazón más que qué Todas las cosas ¿Quién lo conocerá? Yo no conozco, yo no puedo conocer mi corazón bien Entonces le voy a explicar lo que ocurre Usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador Recuerde el corazón es engañoso Y se quedó aquí y no avanzó Y no se ocupó de la salvación Y usted está aquí convencido que es salvo Pero el corazón del hombre es Usted puede estar creyendo que es salvo Pero en realidad estás aquí Yo no puedo quedarme en el límite Porque en el límite como mi corazón es engañoso Puede ser que ni siquiera salvo soy Pero si yo empiezo a caminar en este proceso Me voy alejando de la posibilidad de no ser salvo ¿Lo tiene? Le doy un ejemplo un hombre, quizás usted ya me escuchó este ejemplo, un hombre necesita llevar una carga muy importante de una ciudad a otra Y entonces contrata tres choferes con los camiones grandotes ¿Cómo le decimos a los camiones esos grandotes, grandotes? Trailers, ok, cada uno viene con su, y, y alquila una bodega Para hacer el, el, el ensayo a ver cuál es el mejor de ellos Y en la bodega pone una línea y les explica a ellos y les dice, mira de esta línea para allá es precipicio De esta línea para acá es carretera Vamos a probar cuál de los tres es el mejor chofer Y entonces agarra el primero y la línea aquí gruesita Y pasa el camión ahí por el borde de la línea Hasta el otro lado El segundo, como la línea era así gruesita Este la pasó por el bordecito de acá Este lo pegó al bordecito de acá del camión Al otro borde de la línea Más cerquita al precipicio Y se pasó por ahí el tercero El tercero le dijo aquí está la línea ah, No yo me voy por acá Y se fue por acá y le dice ¿Cómo así? Porque se va a estar lejos? Yo, yo para qué me voy a ir cerca del precipicio Si la carga es importante Me voy a alejar del precipicio ¿Qué es el hombre espiritual? El hombre espiritual es aquel que se aleja Del límite Que se ocupa De la salvación con temor y temblor Ese es el verdadero hombre espiritual Porque no se quiere quedar aquí Porque como el corazón del hombre es engañoso Quizás ni siquiera soy salvo Porque a nosotros no nos salva estar en la iglesia A nosotros nos salva es haber entregado Nuestras vidas al Señor Jesucristo Y hay cuatro cosas Ahora sí voy a empezar a predicarle. Hay cuatro cosas que nos ayudan a estar nosotros pendientes de que estamos ocupados en nuestra salvación Y la primera es que haya frutos de arrepentimiento La Biblia nos dice que nosotros debemos mostrar frutos de arrepentimiento ¿Qué es el fruto de arrepentimiento? Como yo sé que en cualquier momento yo voy caminando en este proceso Y en cualquier momento me puedo bajar de allá, me puedo caer de allá Yo tengo que estar mirando, revisándome y arrepintiéndome Porque como el corazón del hombre es engañoso Yo fácilmente me acomodo y ya no miro el pecado Ya no descubro el pecado que hay en mí Me acomodo y trato de seguir caminando esta vida Cargando el pecado pero el arrepentimiento y el fruto de arrepentimiento Lo que me dice es Tú necesitas arrepentirte Tú necesitas agarrar tu pecado Confrontarlo con Dios Y arrepentirte Ir delante de Dios y decirle sí, Dios yo reconozco Soy pecador Sí, Dios yo reconozco Soy egoísta Sí, Dios yo reconozco Soy Celoso soy chismoso, soy, nadie mire a otro, solo oiga, No, no. Trate, de no identi... trate de no identificar la voz, son solo ejemplos Y tengo que arrepentirme y llevar eso delante del Señor y decirle Señor verdaderamente He hecho mal, verdaderamente he pecado, eso es parte de ese proceso y quizás estás empezando Tómalo como una disciplina Y quizás ya vas más avanzado Revísate si verdaderamente lo estás haciendo Porque a veces cuando ya estamos avanzaditos Y ya, somos, ya llevamos tiempo caminando en esa espiritualidad A veces creemos que es que ya lo logramos Que ya lo alcanzamos Ya lo logramos me sonó a, a un acento no colombiano Ya lo logramos Sí me salió como mexicano Ya lo logramos Y creemos que es que ya lo logré y, y verdad de pronto no lo he logrado Porque el corazón El corazón me engaña Y el corazón me puede engañar en esta parte del proceso Me puede engañar en esta parte del proceso O me puede engañar En esta parte del proceso Entonces yo tengo que estar Constantemente revisándome No importa la posición que estés no importa el llamado que tengas No importa los dones que se manifiesten en tu vida En cualquier momento la carne ataca En cualquier momento el viejo hombre se quiere levantar En cualquier momento la vieja naturaleza se quiere levantar y Entonces yo tengo que estar dando frutos de arrepentimiento Para que esto no tome ventaja Uno, dos tengo que entender, tener entendimiento de los deseos de Cristo Cuando hablo del arrepentimiento para yo poderme arrepentir Me voy a dar cuenta de los deseos míos Pero ahora yo tengo que darme cuenta y entender Qué es lo que Él quiere, ya no son los deseos míos Porque los deseos míos son carnales Tengo que entender qué es lo que Él quiere Porque lo que Él quiere es espiritual entonces la idea es entender los deseos de Cristo, que los deseos de Cristo para el hombre natural son locura. Pero para el espiritual, para el, para el hombre espiritual se va a enfocar en los deseos de Cristo, para el hombre natural son locura. Y el hombre carnal el problema que tiene es que se ha enfocado solamente en que soy Salvo El hombre carnal solo dijo, ay, yo ya soy salvo Yo ya me voy para el cielo Ya ¿Ya qué importa No Ten cuidado porque esa posición Quizás es de un corazón Engañoso Y entonces ni siquiera estás acá Sino que estás sin conocer A Dios Necesitamos entonces Tener el entendimiento De cuáles son los deseos de Dios esto de agradar a Cristo, de agradar a Dios Poco a poco, poco a poco va cambiando mi manera de pensar Es una lucha constante entre la carne y el espíritu La carne te va a decir ah, no luches más todo, A todo el mundo le pasa La carne te va a decir ah, todo el mundo es pecador ¿Usted cree que todos los que están allá en la iglesia no pecan? Todos pecan Tranquilo eso nos dice la carne la carne nos va a decir no te preocupes no luches Ahora miremos lo que nos dice Primera de Pedro Capítulo 2 versículo 2 Desead como niños recién nacidos la leche espiritual No adulterada para que por ella crezcáis para salvación para que por ella crezca en ese proceso de santificación que tengo que vivir porque soy salvo. Si tú eres salvo, necesitamos vivir este proceso. Si no, ten cuidado. Estar aquí no hay garantía porque el corazón es engañoso. Entonces necesitamos estar en ese proceso Pero dice ahí que como niños espirituales deseemos Como niños recién nacidos deseemos la leche espiritual ¿Qué es la leche espiritual? La palabra de Dios Porque en la medida que tú buscas la palabra del Señor Y vas caminando en este proceso La palabra de Dios se va estableciendo aquí poco a poco Poco a poco en algunos un poco más rápido, en otros un poco más lento. Pero todos necesitamos que poco a poco se vaya estableciendo en nosotros la mente de Cristo, es la única manera de entender los deseos de Cristo. Pero si yo no busco al Señor, si yo no tengo intimidad con él, si yo no busco la leche espiritual, ¿cómo espero que esto cambie? Y el problema y la lucha es aquí en la mente. Ojalá pudiéramos tener este, este, este casco transparente Para ver todo lo que pasa ahí Yo casi llego Para ver qué es lo que pasa allá adentro Para ver la lucha que pasa ahí No, no me burle Para ver la lucha que pasa allá adentro Esa lucha entre la carne y el espíritu Y la carne tirando para decir No te preocupes Dios te perdona hey, ¿Cómo no me voy a preocupar? Si necesito arrepentirme ¿Cómo no me voy a preocupar si necesito Cambiar esta manera de pensar? ¿Cómo no me voy a preocupar si necesito Aceptar la condición que yo tengo? ¿Cómo no me voy a preocupar si mi corazón Es engañoso y no sé cuánto tiempo Llevo de engaño Necesitamos buscar más y más Que esto vaya Haga así Eso así es que tiene que hacer Acá adentro tiene que cambiar mi manera de pensar Ahora cuando usted esté por allá en la casa y oiga Usted dice ay tengo que ir a buscar la leche espiritual Tengo que buscar del Señor Tengo que cambiar mi manera de pensar Tengo que cambiar mi manera de pensar Tengo que sacudir esto acá Tengo que sacudirlo Porque hay cosas arraigadas hay cosas de la vieja naturaleza que están ahí pegadas que no quieren salir Hay actitudes, hay situaciones, hay pecados Hay cosas que están acá y no quieren salir y tenemos que luchar para desarraigarlo Así como usted va a limpiar un bucket cuando está tiempo de, lleno de, de sucio Eso se pega, dicen que con Coca-Cola sale Pero aquí no funciona la Coca-Cola Aquí no funciona Aquí funciona el arrepentimiento, aquí funciona buscar la leche espiritual Aquí funciona buscar la intimidad con Dios, eso es lo único que funciona Debo buscar entonces que haya frutos espirituales, no dones espirituales Los dones el Señor se los regala a quien Él quiere, en el momento en que Él quiere Le da dones a las personas, Dios puede poner a hablar a un burro en cualquier momento Lo hizo en el Antiguo Testamento y hizo que el burro hablara y él prometió que si nosotros nos callamos, va a poner a orar las piedras. Así que no nos preocupemos: que ay, que yo lo tú ni si, Eso los puede tener un burro o una piedra. Preocupémonos por el fruto del Espíritu. Y en Gálatas 5:22 dice que los frutos del Espíritu son paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley dice la palabra Eso es lo que yo tengo que buscar en mí Por eso es lo que tengo que luchar Y lo cuarto luchemos por la dirección del Espíritu Santo ¿Cómo yo voy a obtener la dirección del Espíritu Santo? En comunión con Él Hablando con Él Relacionándome con Él la comunión con el Espíritu Santo me va a ayudar A que yo tome la decisión adecuada A yo poder decir no cuando tengo que decir no Cuando yo pierdo comunión con el Espíritu Santo Termino dejando que pasen las cosas A las que yo ya sé que tengo que decirle no Y a veces uno sabe y uno dice Yo sé que a eso le tengo que decir no Y no le digo no y lo dejo Cuando menos pienso La cosa ha tomado fuerza Necesitamos buscar más y más la comunión de Dios Necesito arrepentimiento, necesito la palabra de Dios Necesito la comunión con el Espíritu Santo Necesito ser un hombre espiritual Necesito caminar en ese proceso de santificación El deseo de Dios es que todos crezcamos a la medida de un varón perfecto Que avancemos en el proceso de santificación Cuidemos la salvación La salvación hay que cuidarla ¿Cómo se cuida la salvación? ¿Para ¿Tú para qué cuidas? Por ejemplo tú plantas en tu Yarda Una plantita de tomate ¿Para qué la cuidas? Para que dé Fruto Ahora nosotros tenemos una planta Que se llama salvación ¿Para qué la cuido? Para que dé fruto y el fruto de la salvación Es la santificación Caminar en ese proceso Hasta que llegue Como Jesús Caminando más y más con Él A veces no vamos a tropezar A veces no lo vamos a lograr Va a haber momentos en que de pronto Piensas que ya has avanzado Mucho y de pronto Otra vez Señor Aquí estoy Soy débil te necesito Porque muchas veces cuando creemos Que más fuertes somos Ahí es cuando nos damos cuenta Que más débiles somos Y a veces uno dice Ya me estoy alejando de ese mundo de demonios Se acabaron los demonios Y vas avanzando y vas avanzando En el camino hay unos más grandes Por eso no nos podemos apartar Por eso no nos podemos confiar Porque a veces aparecen unos gigantes más grandes que los primeros. Pero esa es la lucha. Pero Dios nos ha prometido algo que nosotros podemos llegar hasta el fin. Y Él dijo, al que venciere le daré todas las cosas. Al que venciere alcanzará la corona. Al que venciere le daré esto. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Cuántos quieren caminar en ese proceso? Cuántos de nosotros queremos verdaderamente Ocuparnos de nuestra salvación Con temor y temblor Con temor No te quedes aquí Aquí da miedo quedarse Porque mi corazón es engañoso Y quizás ni siquiera estoy ahí No quieras quedarte ahí Ten temor de quedarte aquí Tiembla de quedarte aquí y avanza, avancemos ¿A qué te invito yo hoy? A que en pocos minutos, pocos segundos Tú te hagas una pregunta Y tú te la respondas a ti mismo ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy yo hoy? Y la segunda pregunta que quiero que te respondas es ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y qué voy a hacer y le digamos al Señor, Señor yo quiero, yo quiero levantarme de nuevo y avanzar en ese proceso, yo quiero recuperar lo que he perdido, yo quiero crecer en ti, yo quiero ocuparme de mi salvación con temor y temblor pongámonos de pie Señor te alabamos, Señor te adoramos, Señor te exaltamos, Señor te damos gloria y te damos honra Todo comienza con entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo Si tú nunca has entregado tu vida a Jesucristo este es un momento preciso para hacerlo Si tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo yo te invito a que le digamos Juntos Jesús yo te entrego mi vida Y te entrego mi corazón Por ahí comienza el proceso Y yo te invito a que se lo digamos juntos Señor Jesús Abro mi corazón a ti Creo que tú has pagado por mis pecados Creo que tú has muerto en mi lugar Creo que tú me has regalado la salvación Y la recibo Hoy decido Seguirte como mi Señor Aceptarte como mi Dios Y darte gloria Y servirte En el nombre de Jesús Amén Si tú has entregado tu vida al Señor Jesucristo Con esta oración hoy Yo te pido que por favor levante la mano Yo quiero orar por ti Si has entregado tu vida al Señor Jesús hoy Ahora vamos a orar por cada uno de los que queremos caminar en ese camino de la santificación. Por todos los que nos queremos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Levantemos nuestras manos a Dios. Yo quiero orar por ti Padre Celestial en el nombre de Jesús. Yo declaro la unción de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Señor ayúdanos a vencer la carne. Señor ayúdanos a tener victoria. Señor ayúdanos. Que no nos quedemos en el límite Que no nos conformemos Con haber entregado nuestra vida a ti Que no nos conformemos con ser salvos Sino que queramos ser Hombres y mujeres espirituales Agradándote a ti Cambiando nuestra manera De ver la vida Cambiando nuestra manera De pensar No siendo guiados más por nuestros propios deseos, sino Señor, siendo guiados por tu Santo Espíritu. A ti damos la gloria, a ti damos la honra, te exaltamos, Dios poderoso, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. El Señor le bendiga.